0: mein heutiger Gesprächspartner ist Hans Kühne. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für eine Abgeordnete der Grünen im Landtag NRW und beschäftigt sich dort vor allem mit dem Themenfeld nachhaltiger Strukturwandel. Und mit Hans möchte ich heute unter anderem über seinen Werdegang und seinen Arbeitsalltag in der Landes- und Klimapolitik sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen Hans und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern.
1: Ja, hallo. Äh, Charlotte ähm, kennen uns äh, auch auf anderer Ebene ähm, als Freunde und es freut mich sehr, hier heute sein zu können mit dir.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, würde ich sagen, steigen wir direkt mal ins Thema ein. Und zwar mit der Frage, wie dein beruflicher Weg in die Klimapolitik überhaupt ausgesehen hat. Also ich finde, das, das Berufsfeld klingt einfach super spannend. Und da würde es mich interessieren, wie ja deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten konkret aussehen und ja, welche Handlungsfelder oder Projekte umfasst der nachhaltige Strukturwandel in NRW?
1: Ich glaube, es auf eine Art zu unterscheiden, zum einen über Klimapolitik zu sprechen und zum anderen über Strukturwandelpolitik, ähm, weil Klimapolitik eine Zieldimension hat, nämlich sozusagen den den Umgang mit Klimawandel, also die, die Vermeidung von Emissionen oder den, ähm, die Anpassung an die Klimafolgen ähm, und Strukturwandelpolitik, so wie wir sie verstehen und wie ich sie verstehe, ähm, ein ganzheitlicher Blick auf eine Umbruchssituation ist in einer Region ähm, oder in einer Gesellschaft, wenn, man's, wenn man es skaliert oder ähm, groß denkt. Und da ist genau das Problem, dass Strukturwandel kein, kein festgesetzter Begriff ist, der ähm, sozusagen eine klare Definition zulässt, sondern es geht immer wieder darum, zu überlegen, ähm, ja, welche Zielhorizonte peilen wir an ähm, in einem Wandel oder in einer Transformation. Hm. Genau, und da ist mir persönlich eine, eine gewisse Ganzheitlichkeit wichtig, ähm, wo Klimapolitik oder Klima ein Teil von ist. Ähm, aber ich orientiere mich da eigentlich gerne an dem sogenannten Donut-Modell ähm, von Kate Raworth, ähm, das ist eine britische Ökonomin, ähm, die Nachhaltigkeit, und dann mache ich vielleicht eher Nachhaltigkeitspolitik, ähm, beschreibt als... Ähm, das, oder die Suche nach dem guten Leben, also der Einhaltung von sozialen ähm, Mindeststandards oder von, von dem, was es für, ein menschliche, für eine gute menschliche Existenz auf Erden braucht. da also spielt dann auch Glück ähm, und Zufriedenheit eine große Rolle. Und wie messe ich das? Und wie ich das... Ähm, Erreiche als Mission innerhalb der planetaren Grenzen. Und auch da wieder, ähm, da ist die Komplexität höher als nur Klimapolitik, sondern ähm, da gibt es zum Beispiel das Modell der planetaren Grenzen nach Rockström, die oder das ja Bezug nimmt auf ähm, Biodiversität, auf ähm, Gewässer, auf, auf ähm, Fremdkörper. Ähm, in, in der Umwelt auf ähm, Nitrat und Phosphat, wenn ich mich nicht irre, eintrag in, ähm, in unsere Umwelt. Also auf ein, ein ganz breites Bild an, welche Wirkungen haben wir Menschen denn ähm, in unserer Mitwelt. Und das zu verknüpfen als sozusagen eine breite Zieldimension in politisches Handeln und in ähm, in Transformationsprozesse, die notwendig werden, weil ähm, einer Region ihr ähm, zentrales Wertschöpfungsangebot wegfällt, nämlich die, die ähm, Veredelung und das Verbrennen von Braunkohle. Mhm. Und da sind wir dann spezifisch im, im Rheinischen Revier, in dem, dem meine Abgeordnete arbeitet. Ähm, und dazu überlegen, nicht nur, wie bekommen wir Nachhaltigkeit in die Prozesse und messbar und greifbar, sondern eben auch, wie können soziale Brüche in der Gesellschaft vermieden werden als Teil einer nachhaltigen Entwicklung und wie kann das morgen so gestaltet werden, dass es innerhalb der planetaren Grenzen fungiert. Genau, also da habe ich mit einer großen Komplexität zu tun und da sind wir auch bei meinen Aufgaben, also da immer wieder runterzubrechen, was bedeutet denn diese hohe, Komplexität jetzt in, in spezifischen Fragen, und um da zu überlegen, wie, ähm, wie positionieren wir uns ähm, in diesen sehr komplexen Handlungsfeldern. Ähm, genau, also was sind meine, meine Aufgaben im Alltag? Ähm, das ist zum einen eine inhaltliche Begleitung, also wenn ich eine Entscheidung, also ich arbeite mit Entscheidungsträgern, also wenn Entscheidungsträger eine Entscheidung treffen, wollen sollen, dann geht es darum, ähm, die Facetten dieser Entscheidung herauszuarbeiten. Also was gehört denn dazu, zu dieser Entscheidung?
0: Was wäre so eine Entscheidung, zum Beispiel?
1: Ein Beispiel für so eine Entscheidung wäre, ähm, wenn wir an einem Antrag arbeiten, ähm, welche Punkte in diesem Antrag wir noch reinformulieren wollen oder vorschlagen wollen in so einem Entstehungsprozess. Also ein Antrag ist quasi ein Handlungsauftrag des Parlaments an die Regierung, also die Ministerien. Und in den konkreten Formulierungen, da brauchst du ja Entscheidungen zu, was, was formuliere ich rein oder mit, ähm, zu welcher Formulierung im Antrag ähm, beziehe ich Position, stelle mich kritisch mhm. dazu, setze Fragezeichen hinter. Ähm, das sind ja immer wieder Entscheidungen, wie ich mich zu zu einem Satz oder einer Formulierung verhalte. Möchte ich die erweitern? Möchte ich die reduzieren? Möchte ich die Verbindlichkeit steigern? Es geht ja um die Feinheiten. Genau. Also, ne? ähm, und da, wenn ich das verändere, was ist denn die Konsequenz dazu? Oder wofür spreche ich mich aus? Oder wogegen spreche ich mhm. mich aus? Und um da diese, ja, die Tragweiten herauszuarbeiten, damit die PolitikerInnen am Ende eine gute Entscheidung treffen können. Mhm. Das war auf einer abstrakten Ebene eine konkrete Antwort. <lacht> Hast du noch mehr Aufgaben? Genau, das wäre jetzt sozusagen die, die ganz konkrete inhaltliche Begleitung. Da geht es oft um Textarbeit, also um Text, Texte lesen, verstehen, in, ihren, in ihrer Wirkkraft einordnen und dann ähm, Vorschläge zum Umgang damit machen. Es hat aber auch viel mit einer persönlichen Begleitung, also im Grunde ist auch die Beschreibung wissenschaftlicher Mitarbeiter nur teilkorrekt. Ich bin persönlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das persönliche Mitarbeiter bezieht sich darauf, dass ich bei der Abgeordneten angestellt bin und nicht bei der Fraktion und damit auch der Abgeordneten zuarbeite. Und die Abgeordnete wiederum ist nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und wissenschaftlicher Mitarbeiter bezieht sich im Grunde nur auf, auf meine Qualifikation, also dass ich einen ähm, Hochschulabschluss habe. Ähm, das heißt auch die persönliche Begleitung der Abgeordneten, das ist ein sehr enges, ein fast intimes Arbeitsverhältnis, in dem man arbeitet, weil man die Abgeordneten in ihrem täglichen Leben sehr eng begleitet und mhm. ähm, in Drucksituationen und ähm, ja ebenso in, in allen Situationen, die man als Abgeordneter so hat, begleitet was eine gewisse, ja, persönliche Standfestigkeit, glaube ich, auch erfordert, ähm, um, ja, eine gute Begleitung zu sein in Situationen. Mhm, auch ein Sparringspartner wahrscheinlich, Genau, ne, es oder? geht ganz oft um Sparring, es geht ganz oft um, um Meinungsabgleich auch, also ähm, um, um Möglichkeiten und ähm, Hypothesen ausdenken und ähm, Möglichkeitsräume eröffnen im Sparring. Es ähm, geht dann in Richtung strategisches Arbeiten. Genau, dann gibt es einen ganz großen Teil, der mit Organisation und Struktur zu tun hat. Also ein Büro ähm, hat auch einfach viele Termine, viele Arbeitsstränge, viele Projekte, viele ähm, parallel laufende Prozesse, und um da eine Struktur drin zu finden und eine eine Organisation und Aufgaben und Verantwortlichkeiten festzukriegen, ist ein großer Teil der Arbeit. Und ansonsten ist die Arbeit immer anders, weil es immer darum geht, auf, also es geht um, um eigene Agenda und einen, einen sozusagen selbstgesetzte Prozesse und Ziele, aber es kommen natürlich auch immer von außen Prozesse auf einen ein, wo es darum geht zu reagieren und zu interagieren
0: mhm.
1: und das macht dann doch den Alltag sehr bunt.
0: Okay, vielleicht für diejenigen, bei denen der Politikunterricht schon eine kleine Weile her ist, so also eine ganz kurze, knackige Definition von, von Landtag, also welche Funktionen und Tätigkeitsbereiche ähm, gibt es sozusagen Backstage neben den Abgeordneten?
1: Ja gut, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, was ist denn der Landtag und was macht der eigentlich? der Landtag ist das Parlament für die Entscheidungen, die im Bundesland Nordrhein-Westfalen entschieden werden und für das Bundesland Nordrhein-Westfalen entschieden werden. Konkret wieder auf meinen Arbeitsalltag. Wir beschäftigen uns mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier und mit den Fragen, die dafür aufkommen auf Landesebene und die Gelder im Strukturwandel sind Mittel, die kommen vom Bund und der Bund hat die Strukturwandelgelder, da geht es um knapp 15 Milliarden Euro, wow. ähm, in die Verwaltung äh, des Landes gegeben und das Land hat die weitergegeben an die Region. Ähm, also arbeiten wir sozusagen als Parlamentarier ähm, und da ist auch die Aufgabe von Abgeordneten, ist ein Begleiten und ein Hinterfragen und ein, eine Gewaltenkontrolle am Ende von dem, was die Regierung macht, die Ministerien. Ähm, da tauchen wir dann tief in Demokratietheorie ein. Vielleicht belasse ich es an dieser Stelle. Also konkret, was machen wir? Wir gucken quasi von, von außen auf diesen Prozess Strukturwandel und gucken, wie, was passiert denn mit diesen Geldern zwischen Bund, Land und Region. Und welche Impulse können wir da setzen? Und welche Fragen stellen wir vielleicht auch? Hm. Ähm, ansonsten gibt es auch so äh, grundlegende Aufgaben. Das sind Ausschüsse, das sind die Plenarsitzungen. Das sind quasi die grundlegenden Organe ähm, in einer parlamentarischen Demokratie. Also wo wird debattiert und wo werden Entscheidungen getroffen im Parlament? Also das Parlament gibt dann quasi diese Handlungsempfehlungen weiter, an die Regierung, die dann umsetzt. Also das ist die ähm, legislative und exekutive. Also die exekutive sind die Ministerien, die führen das aus, die, die bringen es in Handlung. Und das Parlament guckt, was denn überhaupt, Und debattiert, in welche Richtung soll das gehen. Und Teil dieser Debatte äh, sind die Abgeordneten. Und die Backstage-Aufgaben, was dann halt noch so dazu kommt. Das ist die Korrespondenz mit dem Wahlkreis, mit den Menschen in den Kommunen, in den Kreisen, in, in den Bezirken, in den Gremien des Strukturwandels. Also wieder da, so lebt auch unsere, unsere Demokratie und unsere Gesellschaft aus einem Facettenreichtum an Diskurs- und Debattenräumen. Und die miteinander zu verschneiden und um da Teil zu sein, ähm, ist auch Teil von, von dem Job.
0: Okay. Und ja, welcher Weg hat dich überhaupt in diesem Beruf geführt? Also wie sieht dein, dein Werdegang im Prinzip aus?
1: <lacht> ja, ich habe, ähm, eigentlich wollte ich Biologie studieren nach der Schule, weil mir der äh, Biounterricht so viel Freude gemacht hat. Und dann war ich im 2015, als die ähm, Flüchtlingskrise war, mit Interrail unterwegs und bin durch Mazedonien gereist mit dem Zug. Und die gesamte Strecke von Griechenland bis Budapest, also Ungarn, war eine Menschenkette an den Zugschienen. Und ich bin also als privilegierter äh, Europäer ähm, per Zug gen Norden gereist und habe diese Menschenschlangen gesehen und habe mich gefragt, was sind denn die Gründe dahinter? Warum passiert das gerade? Hab also Biologie irgendwie ad acta gelegt und ähm, in Bochum Nachhaltige Entwicklung studiert, ein Studiengang, der sich ähm, interdisziplinär, also sowohl aus ähm, technischer Perspektive, aus Ingenieurswissenschaftlicher Perspektive mit den Facetten einer nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzt, aber auch mit sozialwissenschaftlicher, soziologischer Perspektive und mit, ähm, mit wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen oder Brillen darauf guckt, warum die Zustände so sind, wie sie sind und wie wir damit umgehen. Da habe ich die Vertiefung Wirtschaftswissenschaften gemacht und am Ende des Studiums habe ich ein Praktikum gemacht. Äh, bei Germwatch, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die ähm, sich so versteht, dass sie Entwicklungspolitik in Deutschland macht. Also Deutschland als noch nicht entwickeltes Land versteht im Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung. Also welche Entwicklungspotenziale haben wir hier in Deutschland? Und für Germanwatch bin ich damals ins Rheinische Revier gegurkt und habe ähm, sozusagen Transfer geschaffen zwischen einer Austauschgruppe, die meine Abgeordnete mit der Zivilgesellschaft geschaffen hat und eben Jamwatch als Teil der Zivilgesellschaft. Ja, und dann bin ich im Strukturwandel kleben geblieben, weil es mich interessiert hat auf Ehrenamtlicher und Engagement-Ebene. Und habe dann ehrenamtlich über viele Jahre teilgenommen an, dieser, an diesem Themenfeld Strukturwandel. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet Nachhaltigkeit in diesem Kontext? Und habe dann parallel... Mh, einen Studiengang weiter studiert Innovation und Unternehmertum wo es für mich vielmehr um diese direkte Wirksamkeit ging, also wie kann ich in unserem bestehenden marktwirtschaftlichen System ähm, über unternehmerisches Denken, Nachhaltigkeit in Wirkung bringen mhm. und habe das also so parallel gefahren und dann war ich irgendwann quasi mit meinem Master fertig und dann hat sich so ergeben dass ich aus dem Ehrenamt im Strukturwandel in den Hauptamt gehe. Ähm, genau, es hat sich also so ergeben und es war eher ein, ein Möglichkeiten ergreifen und Zufälle ergreifen, als ähm, dass es jetzt ein stringenter Plan vom Abi bis heute gewesen wäre. Genau.
0: Das ist ja meistens so. Also klar gibt es auch äh, die Pläne, die dann gut aufgehen mhm. in einem langen Zeitraum, aber meistens ist es dann, dass sie irgendwie eins zum anderen führt und man einfach Chancen ergreift oder Türen, durch Türen geht, die sich dann auf dem Weg irgendwie öffnen. Ähm, gleichwohl klingt das ja schon relativ schlüssig alles. Ne? Du hast was mit Nachhaltigkeit studiert mhm. und bist dann jetzt in der Klimapolitik im beidesten Sinne gelandet. Ähm, siehst du noch weitere Qualifikationsmöglichkeiten? Also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, ähm, so im groben Bereich Klimapolitik äh, irgendwie tätig zu werden, Gibt es da noch andere Studiengänge oder ja, Qualifikationsperspektiven, die dir einfallen, die auch auf diesen Weg führen können?
1: Gut, also ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass ich Cransteiger bin und jetzt erst seit einem Jahr in dieser Welt lebe und wirke und arbeite. Also in der sozusagen direkten parlamentarischen Demokratie als Demokratie. Teil eines Abgeordnetenbüros, also ist ja auch eine sehr spezifische Nische, in der ich da untergebracht bin.
0: Also der klassische Weg wäre wahrscheinlich sowas wie Politikwissenschaft.
1: Genau, oder ähm, auch über eine, eine längere Erfahrung in einem parteienpolitischen Engagement. Ähm, auch da bin ich Quereinsteiger, auch da ist meine Chefin Quereinsteigerin. Ähm, das wäre auch sozusagen einer nicht Hochschul... Ebene einen Weg, also ich engagiere mich in einer Partei und lerne darüber die ähm, Ebenen kennen und komme darüber auch mit den, mit den Fraktionen in Kontakt. Ähm, dann natürlich gibt es viele, die Politikwissenschaften studiert haben oder ähm, Ju Jura, also Rechtswissenschaften, ne, weil ich bewege mich auch in einem stark juristischen Kontext immer wieder und das hilft mit Sicherheit, dieses Wissen mitzubringen. Also, meine paar Jura-Rechtsvorlesungen sind da sehr, sehr rudimentär. Ich erlebe es aber auch so, dass eine hohe Handlungskompetenz von Vorteil ist und erinnere mich da an den Alles Gesagt-Podcast mit Renate Kühners, die das ganz schön beschreibt. Also, wie wie komme ich aus komplexen Zusammenhängen in eine Handlung? Und was brauche ich dafür? Wie strukturiere ich? Wie organisiere ich? Und da sind wir ja ganz stark im, im Soft-Skill-Bereich. Ja, und was ich über ich glaube, einfach über Handlung lerne und über, über Prax Praxis lerne, in Projekten arbeiten, eigene Projekte haben. Ähm, genau, kommunikative Fähigkeiten sind, glaube ich, wichtig. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen also kommunikation nicht im sinne von marketing und verkaufen bestimmt auch wichtig aber auch im sinne von wie kommunizieren wir menschen weil politik ja immer eine kommunikation ist es ist immer ein diskurs und immer eine debatte hm. genau so vielleicht
0: hm. also ich sozusagen zwei mögliche wege also entweder ich starte mit einer spezialisierung für Nachhaltigkeitsthemen oder nachhaltige Entwicklung äh, im Allgemeinen und bringen dementsprechend auch wirklich fachliches Wissen dann ein als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin. Oder ich gehe eben den allgemeinen Weg über Jura, Politikwissenschaften, die ja sehr breit aufgestellt sind, erstmal thematisch und finde dann irgendwie so meine Nische im Themenbereich Nachhaltigkeit, dass beides irgendwo auch möglich ist. Mhm. Mmh. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man als, ähm, als Neuling mit viel ja, Idealismus und dem Wunsch gesellschaftliche Themen, die ja auch wirklich sehr drängend sind, wie zum Beispiel eben den Klimaschutz, ähm, ja, dass man da einfach so mit der Idee da reingeht, weil ich will das auf einer übergeordneten Ebene, eben auf Politikebene vorantreiben und so eben in diese politische Arbeit einsteigt. Und gleichzeitig ist in der Politik, also zumindest wenn man sich in einer einigermaßen funktionierende Demokratie bewegt, da geht es ja grundsätzlich erstmal ganz viel um Kompromisse und ganz viele Prozesse, die auch durchaus auch bürokratisch sind, brauchen einfach eine Menge Zeit, bis die, ja, bis, sie, bis sich was verändert, die Mühlen malen langsam. Ähm, ja, ist diese Ambivalenz, nenne ich das mal, für dich persönlich irgendwie ein Thema und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ähm ja, also ich glaube, dass für die Direkte Wirksamkeit, also für das ich handle und das hat eine direkte Wirkung. Ich mir andere Projekte suche und aufgebaut habe. Also ich habe eine solidarische Landwirtschaft mitgegründet, wo sozusagen Handlungen in einem kurzfristigen Zeitrahmen eine Wirkung entfaltet. Ja, also das ist Seelenpflege.
0: Man sieht was in die Erde und es wächst. Ne, genau,
1: das ist so sehr. Simple. Man sieht es. Man sieht es. Ähm, und so hat jedes System ihre eigene Sprache und ihre eigene Logik. Und ähm, ich empfinde es als gerade sehr als lehrreich und ähm, eine tolle Chance, auch nochmal die, dieses unterschiedliche System kennenzulernen. Und ähm, ja, auch die Zeitebenen, über die man da spricht. Und die Frage nach der Brisanz von und auch dem Zeitdruck, den wir ja mit der... Klimakrise, der Biodiversitätskrise, den sozialen Krisen haben, die ist angebracht. Und ich glaube, dass es da nicht sozusagen diese eine Lösung gibt, sondern dass es ja darum geht, Diskurse aufzunehmen in der Politik, unter dem Bewusstsein, dass das Zeit braucht vielleicht auch. Und gleichzeitig, was bedeutet denn politisch sein? Also indem ich Projekte ins Leben bringe, die sind auch politisch und die, also da, ich verstehe da Gesellschaft systemisch. Ne? Also ähm, Politik ist ein Feld, das ja aber auch beeinflusst wird durch soziale Prozesse, durch, ähm, durch Projekte, durch Individuen, die von außen ein Tempo reinbringen. Mm. Das gibt mir eine gewisse Ruhe im Politischen, ähm, zu verstehen, dass das System so funktioniert und auch die Wichtigkeit davon zu sehen. Also, ähm, dass Debatten, wenn sie eine Qualität haben und auch abholen und inklusiv sein sollen, dass sie Zeit brauchen. Ähm,
0: ja. Hm. Du hast ja gerade ähm, am Anfang auch schon kurz über ja, den Strukturwandel in NRW gesprochen und auch über die Brisanz oder die, ja, die, die, die Dringlichkeit ähm, gewisser Krisen, denen wir uns gerade gegenüberstehen. Und gerade in NRW ist das Thema Strukturwandel ja durchaus brisant. Ne? Also trotz, trotz Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel geht der Braunkohleabbau noch bis 2030 weiter und in mehreren Tagebaugebieten, ähm, ja, in denen ganze Waldflächen oder auch ganze Dörfer ja, diesem Braunkohleabbau weichen mussten, gab es in, in den vergangenen Jahren ja auch wirklich massive Protestaktionen von KlimaaktivistInnen. Und zwischen diesen aktivistischen Bewegungen gibt es ja, trotz des gemeinsamen Ziels, die die ja verfolgen, sehr unterschiedliche äh, Strategien. Also einige Organisationen setzen sehr auf den Dialog mit der Politik, andere gehen ähm, eher so den Weg des zivilen Ungehorsams. Und ähm, ja, da fände ich spannend... Ähm, zu erfahren, was aus deiner persönlichen Sicht die Form von Aktivismus ist, die am ehesten einen Wandel vorantreiben kann? Oder braucht es eben genau eine Mischung aus unterschiedlichen Protestformen? Man bist ja da wirklich ziemlich hautnah auch dran gewesen, ne, an diesen ganzen äh, Entwicklungen in der Region.
1: Also ich glaube, dass wir jetzt 2030 aus der Kohle aussteigen, ist ein großer Erfolg. Ähm weil noch die Kohlekommission, also das beratende Gremium für die Bundesregierung über 2038 gesprochen hat und wir damit jetzt auch acht Jahre früher unterwegs sind. Und zum Beispiel in den ostdeutschen und mitteldeutschen Braunkohlerevieren, der Lausitz zum Beispiel, sind wir auch immer noch bei 2038. Und es gibt ja auch in berechtigte Interessen, ähm, wie soll man sagen, einen behüteten Übergang zu machen, aus sozialer Perspektive. Ähm, die Gewerkschaften ähm, machen sich dafür ganz stark. Ne? Die Gewerkschaften ähm, sagen, wir wollen der Polarisierung in der Gesellschaft auch entgegenwirken, indem wir behütete Übergänge haben. Und ich glaube, da die Ambivalenzen auszuhalten, ist das eine. Und wenn wir über Wirksamkeit von Aktivismus sprechen ähm, bin ich dann wieder bei diesem systemischen ich glaube es, eine Vielfalt ist da wichtig und auch unterschiedliche Ansätze und ich glaube auf inhaltlicher Ebene wo es ja auch viel darum geht sind kulturelle Muster anzusprechen und aufzudecken und aufzuzeigen dass es eben nicht nur durch ähm, das Ersetzen von Technologie A durch Technologie Technologie B gelöst ist das Problem, sondern dass ähm, wir eine breite Debatte brauchen und um die lebendig zu halten. Ähm, genau, das ist, ja, das hat für mich Berechtigung, diese Debatte aufrechtzuerhalten. Was ich aber nochmal, um, um auf diesen Strukturwandel zurückzukommen, als relevant erachte, ist, ähm, dass wir über ein neues Verständnis von Teilhabe und Ergänzung von demokratischen Prozessen also ne, wir haben eine repräsentative Demokratie und die zu ergänzen durch, das nennt sich dann deliberative Verfahren, also durch Mini-Öffentlichkeiten, durch kleine direkte Austauschräume, ähm, durch persönliche Begegnungen, ähm, Entscheidungen vorbereiten und eben diese Debatten, die wir gerade haben, die sich aber in einer stark polarisierten und auch popularisierten Öffentlichkeit ähm, bewegen, in denen ähm, in denen es nicht mehr zu einer wirklichen Debatte kommt sondern, und zu einem wirklichen Austausch und einem Sehen und gesehen werden, sondern zu einem, in dem es zu einem an den Kopf werfen von Positionen kommt, aber nicht mehr der Wille zum Miteinander in ein Ringen und ein Verstehen und ein, ein, in ein Kooperieren und Miteinander aushandeln geht ich glaube, dass da Beteiligungsformate und sozusagen Ergänzungen zu dem Bestehenden, also wie so ein Demokratie-Update, mhm. dass das ganz wichtig ist. Und nicht um Aktivismus da einzuhegen und klein zu machen, sondern um ähm, die Breite einer Gesellschaft auch in einen Diskurs zu bringen und darüber Akzeptanz für Transformation zu schaffen, weil indem wir nur auf der einen Seite nach vorne preschen, mhm. ähm, Erzeugen wir auch Gegendruck. Und das sehen wir gerade. Ne? Also indem grüne Politik ähm, in die eine Richtung arbeitet, erzeugt es ganz viel Gegendruck. Und indem auch Aktivismus in eine Richtung wirkt, ähm, haben wir an anderen Stellen Gegendruck und Radikalisierung. Und ich glaube, da braucht, also da ist auch der bestehende Modus ähm, von von Debatten neu zu denken. und Ich glaube, da brauchst du Kreativität, um wieder in, in, in ein Gespräch zu kommen und in ein gemeinsames debattieren. Aber auch da, ich bin ne, gerade frischer Berufseinsteiger seit einem Jahr und mache mir da natürlich meine Gedanken, ähm, kann aber keine, keine ähm, pointierte ähm, Analyse dazu geben.
0: Kannst du was dazu sagen, wie solche, solche Räume aussehen müssten in denen man sich auf Augenhöhe begegnet und eben Positionen austauscht, anstatt einfach nur radikale Meinungen sich an den Kopf zu werfen und nach, gemeinsam, nach Gemeinsamkeit noch suchen zu können. Weil meine Erfahrung mit diesen Beteiligungsprozessen, wo eben auch BürgerInnen eingeladen werden, um Ideen zu entwickeln oder sich auszutauschen, dass es das ganz oft so ist, da sind dann so die üblichen Verdächtigen ja nicht mal. Das sind Menschen, die sich ohnehin für Politik interessieren, die entweder eine sehr klare Haltung haben, irgendwo sehr stark gegen etwas sind oder sehr stark für etwas sind, sehr engagiert sind. Und gewisse Minderheiten werden ja völlig ausgeklammert, weil die sich gar nicht erst willkommen oder eingeladen fühlen hm. eventuell. Profibürgerinnen. Profibürgerinnen. Genau. Ähm, genau. Hast du schon mal Formate oder Veranstaltungen erlebt, wo, ja, wo sowas möglich geworden ist? Also kann man, kann man diesen Raum erschaffen oder hängt es sehr von den Menschen ab, die kommen?
1: Also ähm, sexy oder dick in der Debatte sind die, ist die sogenannte Citizen Assembly kommt aus dem, aus dem angloamerikanischen Raum, ähm, wird zu Deutsch auf Bürgerrette übersetzt, ist aber, glaube ich, von einer, von einer Funktion ähm, noch ein bisschen breiter. Also das sind so Räume von 100 bis 50, 150 Menschen, die sich über einen sehr langen Zeitraum zusammensetzen, die sind möglichst divers und repräsentativ ähm, zusammengesetzt. Da gibt es ein ganzes Forschungsfeld, Partizipationswissenschaften nennt sich das dann das daran denkt und forscht und das ist auch im Strukturwandel eine große Frage. Wie schaffen wir es denn, diese, die Komplexität und die Vielfältigkeit der Perspektiven im Strukturwandel zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen, äh, ohne genau das, ne, dass immer nur Partikularinteressen und Profibürgerinnen mit Interessensvertretungen aus Wirtschaft und Verbänden miteinander sprechen und der Gros der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Da geht es darum, wie können wir auch diese Räume, dann wieder in der Öffentlichkeit rückbinden. Dass es nicht nur diese kleinen Austauschräume sind, die miteinander sprechen, sondern ähm, da wieder auch in feedback kommen und in, in eine Resonanz einer breiten Öffentlichkeit und dann auch wieder in einen wirklich öffentlichen Raum zu gehen. Ähm, genau, das sind so ähm, Themen, die bestehen auch gerade im politischen Diskurs. Und da gibt es ähm, viel auch Forschung zu. Ja.
0: Okay. Mal eine ganz andere Frage. Yeah. Was wolltest du als Kind werden und lässt sich dazu irgendeine Verknüpfung zu deiner aktuellen Tätigkeit herstellen oder hast oder hat das Leben dich auf einen völlig anderen Weg geführt? Du hast gerade gesagt, du wolltest Biologie studieren, war das so ein Kindheitswunsch? oder?
1: Ich glaube, der wirklich ähm, präsenteste Traum oder die Idee war mal, da, wie alt war ich da, 16. Ähm, da habe ich im Kanadischen Nationalpark gelebt und da wollte ich Parkwarden werden, also Nationalparkshüter und durch die Wildnis reiten und äh, auf die Tiere und die Natur aufpassen. Das war, glaube ich, so mal so was ganz Konkretes, wo ich so ein Berufsfeld gesehen habe und dachte: Boah, cool. Ja, und jetzt sitze ich meistens am Schreibtisch.
0: <lacht> Wie das oft so ist, weil ähm, also dieses Naturschützen, bewahren, wenn man das jetzt aufs Klima sozusagen überträgt. Ich finde, da ist durchaus eine, eine Art von roter ist da erkennen wir. Vielleicht ist die Mission ein bisschen größer geworden.
1: Ja, wieder die Ebene, ne? ist eine andere Ebene. Aber ähm, ich weiß nicht, was am Ende den höheren Effekt hätte.
0: Ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, welche Pläne hast du? Kannst du dir vorstellen, in den nächsten Jahren ein repräsentatives Amt zum Beispiel als Abgeordneter zu bekleiden oder reizen dich eher andere Aufgabenbereiche?
1: Äh, nee. also ich erlebe die persönliche Arbeitslast und auch die Verantwortung von Abgeordneten als immens. Ähm, da gibt es einen tollen, oh, wo war der? Ich glaube im Spiegel einen Artikel mit Nike Slavik und weiteren Politikern. Nike Slavik ist eine grünen Abgeordnete aus Köln, die über den da auf Bundesebene über die, die Belastung von Abgeordneten sprechen. Ähm, genau, also da habe ich einfach eine immense Wertschätzung und einen Respekt für, ähm, weiß aber nicht, ob ich sozusagen in, in ich bin 28 Jahre gerade geworden, ob ich da sozusagen schon die ob meine Schultern schon breit genug sind, <lacht> um auch das zu tragen und das tragen zu können. Ähm, außerdem ist die Politik ja auch ein, und gerade Parteipolitik, ein sehr geschlossenes System, in dem schnell auch Abhängigkeiten entstehen können ähm, bezüglich einer Karriere ähm, und bezüglich ähm, ja, sehr schmalen Entwicklungspfaden, die es in einem, und das sind am Ende hierarchische Systeme ja auch hm. bestehen. Und ich glaube, dass ich ähm, vorher erstmal mir noch ein breiteres, ähm, ein, ein, ein breiteres Fundament auch schaffen möchte, um nicht in so Abhängigkeitssituationen zu kommen. Ähm, und es so viele Systeme und Welten gibt, in denen man wirken kann, also ähm, auf kommunaler Quartiersebene, in lokalen Projekten, ähm, wie die solidarische Landwirtschaft, die ich gerade aufgebaut habe, mit äh, Freunden, wie... Ähm, Unisysteme und Lehre und ähm, mit, mit Menschen arbeiten, die sich auch gerade orientieren und lernen und wachsen, wie, ähm, wie gelingt die Transformation in der Wirtschaft, wie, wie haben sich Unternehmen neu zu strukturieren und welche Transformationsprozesse sind da notwendig, also zum einen, welche neuen Unternehmen brauchen wir, also Startups und so, aber auch wie können sich Unternehmen intern transformieren, das sind ja ganz viele Welten, auf denen Wirksamkeit möglich ist. Und da sehe ich ähm, Politik als ein super spannendes, aber ich glaube auch ein nicht zu überhöhendes. Also wir leben in einer Marktwirtschaft und da haben wir auch, ähm, also wir leben in einer Demokratie und einer Marktwirtschaft. Da gibt es auch ähm, Menschen, die sich darüber Gedanken machen, Politikwissenschaftler, die von Postdemokratien sprechen. Also wie sind denn die Einflüsse von Unternehmen? Und, ähm, wie ähm, die realen Handlungsspielräume. Und ich glaube, da nochmal breit auch zu erleben und wahrzunehmen. Ähm, ja, dafür bin ich halt auch gerade erst gestartet. <lacht> ähm, genau, um mich da jetzt so einzuengen auf einen Weg. Ja.
0: Was macht deine aktuelle Arbeit für dich sinnstiftend? Fallen dir so ja, konkrete Erlebnisse oder Momente oder... Ja Erfolgsmomente auch ein, bei denen du das Gefühl hattest,
1: boah, heute habe ich echt was Sinnvolles bewirkt? Also ich glaube, auf dieser Ebene, auf der Arbeit mit der Abgeordneten, das ist einfach ein sehr bereicherndes Arbeiten, weil ich ja mit einem Menschen arbeite. So Und die Art und Weise, wie ich ähm, meinen Tag gestalte und wie ich arbeite, hat immer eine Wirkung auf meine direkten Mitmenschen. Ja, und wenn ich... Ähm, also da ist eine hohe Wirksamkeit in diesem Dienstleistenden fast, ja, für, für den Abgeordneten oder die Abgeordnete. Ähm, und dann wiederum zu sehen, wie der Abgeordnete wirkt in einem System, ja, oder meine Abgeordnete in dem Fall. Ähm, und ein kurzer Einwurf, ich fand das schön, dass du eben gesagt hast, dass das auch eine also extreme
0: Verantwortung ist und auch persönlich wirklich auch herausfordernd sein kann, diesen Job als Abgeordneter oder Abgeordnete auch zu machen. Ich glaube, viele sehen eben diese Machtposition, die natürlich vielleicht auch Teil der Wahrheit ist, aber dass dieser Job auch wirklich extrem menschlich herausfordernd ist, mhm. ähm, mal die Perspektive einzunehmen, finde ich, ähm, ja, fand ich
1: schön. Ja, und da ist halt eine große Wirksamkeit und auch eine große, ähm also das ist einfach schön so und dadurch sinnstiftend auf dieser sehr direkten Ebene auf der indirekten als ich 2015 angefangen habe nachhaltige Entwicklung zu studieren war das Wort quasi unbekannt ja, 2015 kam dann ähm, die Agenda 2030 und so langsam auf und da sind wir auch wieder bei dem vorherigen wo wir darüber gesprochen haben was sind denn die Wirkzyklen ähm, und ja, da auch so ein Vertrauen rein zu haben, dass wir in, einem, in einer Debatte und in einem Diskurs sind und den mitprägen. Als kleines Teilchen, nicht als äh, Top-Down, sondern als Teil in einem Diskurs. Aber wir sind in diesem Diskurs. Und ich glaube da, das ist auch sinnstiftend, auch wenn es sehr vage ist. Und wieder für, die, für das ganz Direkte Darf politisches Engagement halt auch ähm, auf lokaler und kommunaler und regionaler Ebene sein und dem Seelenheil insofern Gutes tun, als dass ich in Herzensprojekten arbeite. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir mit Muße arbeiten, ja? Also, dass wir einerseits im, in unserem Hauptjob in Muße arbeiten ähm, und das ist sehr privilegiert, ja? Also, Viele Menschen können sich nicht aussuchen, mit Muße zu arbeiten, sondern die müssen mal lochen ja, und um ihren Lebensunterhalt bangen. Und da bin ich auch ganz oft einfach sehr dankbar, ja, dass ich einerseits in so einem Feld arbeiten darf und zum anderen dann noch darüber hinaus an eigenen Projekten arbeiten darf. Das ist sowohl sinnstiftend als auch... Ähm, ja, ich glaube, das mit Demut zu sehen. Hm. Hm.
0: Das ist ein super schönes äh, Schlusswort. Ähm, ja, Hans, vielen, vielen Dank für das ähm, super schöne Gespräch. Annie Inspiration mitgenommen. Ich hoffe, ihr als Hörer und Hörerin auch. Und ja, falls du dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und äh, Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei. Dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns auch wie Bolle, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden. Dann verabschiede ich mich hiermit. Ähm, tschüss Hans und bis bald. Schön, tschüss. dass du da warst.
1: Tschüss.